0: Este niño será el Miguel Ángel de su época, y el Papa Pablo V acertó de lleno. Nuestro protagonista de hoy imitó en muchos sentidos la vida de Miguel Ángel, incluido tener un archienemigo compañero de profesión. Aquel 28 de noviembre de 1680 moría el que es llamado Último Genio de Roma. Para que venzo, Bernini. Nuestro protagonista de hoy había nacido en Nápoles en 1598, casi por accidente, pues a los seis años su familia se traslada a Roma. Lo hacen por el trabajo de su padre, que era escultor. Fue justamente ahí donde Bernini empieza a conocer las técnicas de la escultura, en el taller de su padre. Ahí aprende a dibujar y a esculpir imitando obras antiguas. Y muy pronto el joven aprendiz supera a su padre y maestro, y ese talento lo ve rápidamente un cardenal. Escipione Borghese, que era sobrino y secretario del Papa Pablo V. Si habéis estado en Roma, seguro que ese apellido suena, pues gracias a la fortuna que había ido amasando tenía la famosa Villa Borghese, en cuyos jardines Bernini comenzará a decorar con sus primeras esculturas. ...pronto empiezan a comprobar... ...todos en Roma el talento arrollador de Bernini... ...según sus coetáneos el artista... ...era capaz de dotar de tal vida... ...y expresividad a sus esculturas... ...como lo hacían los genios pintores... ...en sus cuadros... ...algo muy complicado de conseguir... ...pero si el cardenal borghese será su descubridor... ...será otro papa... ...el que le encumbre a nada más y nada menos... ...ser el arquitecto de Dios... ...él era el cardenal... ...Maffet Barberini... ...que subió al trono de San Pedro con el nombre de Urbano Octavo. ...sus amistades con los papas de turno... ...fue algo que Bernini aprendió de Miguel Ángel... ...recordemos que a pesar de algunas tiranteces... Buonarroti trabajó para varios papas... ...y Bernini tenía claro... ...que llevarse bien con los pontífices... ...le ayudaría a trabajar más y mejor... ...aunque había algo que había cambiado... ...en esa Roma de Miguel Ángel y en la de Bernini... ...la contención y el equilibrio de la época de Miguel Ángel... ...estaba dando paso a una exageración de formas... ...había que vivir el arte al límite... Y en eso Bernini se convirtió en un experto. Estamos en la Roma del Seicento y la curia no ahorraba en fastos y Bernini se convertirá en el gran maestro de ceremonias, sobre todo en la época de Urbano VIII. Él procede de la familia Barberini y utilizará a Bernini como método de propaganda de su familia. Por eso le organiza fiestas cada poco tiempo y otros nobles copiarán esa idea y se rifarán a Bernini para que les organicen fiestas diferentes, pero no solo de fiestas vivirá Bernini, ni mucho menos. Gracias a él, hoy vemos la Basílica del Vaticano tal y como está. Urbano VIII le encarga la decoración enseguida de la famosa Basílica del Vaticano. Ahí realiza el más que conocido baldaquino del altar mayor. Una obra de arte que refleja la nueva estética que se estaba empezando a desarrollar en la Roma de esos años. Pero no solo se limitó a eso en San Pedro. El Papa le nombra director de las obras de la Basílica, algo que hará hasta el mismo día de su muerte. y será en este punto en el que Bernini chocará contra digamos su archienemigo compañero de profesión un odio que llevará a cada uno de ellos a dar lo mejor de sí mismos con un único fin ganarse el favor del Vaticano aunque como hemos visto uno lo hizo mejor que el otro uno fue Bernini el ganador de esa peculiar batalla, el otro fue Francesco Borromini. Lo que parece claro es que gracias a ese odio nació una nueva época, un nuevo estilo. El renacimiento ha muerto. ¡Viva el barroco! Bernini y Borromini eran dos genios, pero esto era lo único que tenían en común. Como hemos visto, Bernini era alegre, extrovertido, fiestero incluso. Borromini era oscuro, tímido, muy religioso, silencioso, cerebral. Dicen que Bernini seducía a la gente. Borromini la asustaba. Borromini entra primero a trabajar en la Basílica de San Pedro... ...de la mano de su maestro Carlo Moderno... ...que por aquel entonces era el encargado de rematar la Basílica. Pero en 1624 aparece por allí un joven e irreverente artista... ...escultor para más señas... ...aunque vendrá también como arquitecto... ...a pesar de tener pocas nociones del tema. Borromini, cuando su maestro muere, piensa que él... ...será el sustituto como maestro de la Basílica de San Pedro. Dicen que lo creía solo él pues todo el mundo daba por hecho que ese título sería para Bernini y como ya hemos contado antes así sucedió Si sa noi del sud cerchiamo l'oro in mare aperto ma non disperiamo se il conto è in rosso dicono che il te- de la decepción, Borromini aceptará trabajar a las órdenes del descarado de Bernini. Juntos trabajan en San Pedro y también en el famoso Palacio Barberini, propiedad del Papa Urbano VIII. Pero una vez más, la historia fue caprichosa y a pesar de que, según los expertos, la mano de Borromini se intuye más en ambas obras, fue Bernini quien se llevó la fama. Borromini tenía más conocimientos técnicos para que obras como el baldaquino se mantuviera en pie a pesar de esas formas tan rocambolescas hasta esa fecha. Pero Bernini sabía venderse mejor y todos dieron el título de padre del barroco al genial Bernini, a pesar de que sin el saber de Borromini jamás hubiera llegado a nacer. Pero sí hubo un detalle que acaba con la paciencia de Borromini. Como era evidente, Bernini, al ser el jefe, cobraba más. Un ejemplo. En la nómina del Vaticano de enero de 1633, Borromini recibe 25 escudos. Bernini, 250. En esas, a Borromini se le ocurre una empresa para abastecer de mármol a San Pedro y ellos se repartirían las ganancias. Todo iba bien. Hasta el día en el que Borromini descubre que su socio había pactado un extra solo para él. En ese momento, Borromini manda a tomar por saco a Bernini, al Papa, a Roma y a todo el mundo. Pero la suerte acaba por sonreír a Borromini al menos durante un breve espacio de tiempo. Resulta que Bernini, al verse solo, diseña una estructura para la basílica. Grandiosa, poderosa. Pero a Bernini el tema de la gravedad no se le daba demasiado bien. Era nada, una minucia para él. Y empiezan a aparecer grietas en la fachada y todo el mundo esperaba, día sí, día también, que aquello se cayera. Y eso que Borromini, que conocía los planos originales, lo había advertido y fue escuchado al fin pero no por el papa Urbano VIII, sino por su sustituto Inocencio X. Este escucha a Borromini y le toma en consideración, lo que hace que Bernini caiga en un momentáneo ostracismo, aunque como el ave fénix resurgirá de sus cenizas. Bernini en ese momento volverá a la escultura, lo cual debemos agradecer, pues de ese tiempo son obras tan importantes como el Éxtasis de Santa Teresa, aunque será un encargo el que le devolverá todo el esplendor la famosa fuente de los cuatro ríos de la plaza Nabona, un encargo con trampa que le devolvió al estrellato papal. Bueno, al menos esa no es la versión más extendida. Un príncipe amigo de Bernini le pide un diseño para la fuente. Este se lo da y su amigo se lo presenta al papa sin decirle de quién era. Aún así, el papa reconoce la mano de Bernini. Le encanta y le perdona dándole el encargo de la famosa fuente. Esto hace entrar en brote a Borromini por dos razones. Primero porque ve cómo su enemigo resurge de esas cenizas y sobre todo porque la idea de hacer una fuente dedicada a los cuatro ríos era suya. Sea como fuere, Bernini termina esa enorme obra en 1651. Toda Roma creyó que se caería. Hoy en día sigue en pie. Cuatro años después, Borromini recibirá la puñalada final. Sube al trono de San Pedro un nuevo papa, Alejandro VII, amigo de Bernini. Borromini es despedido de todas las obras que tenía contratadas. Por contra, Bernini realiza con 60 años algunas de sus mejores obras como la Catedral de San Pedro, la Columnata de San Pedro o la Escala Regia del Vaticano. Borromini cada día era más oscuro, más errático, más gruñón, por contra Bernini sigue luciendo tanto que es llamado a una ampliación del famoso Palacio del Louvre, aunque solo estuvo seis meses, pues su estilo no terminaron de hacer gracia a los franceses. Los últimos años de ambos genios dan buena prueba de cómo fueron en vida. El de uno fue oscuro, siniestro, para algunos casi ridículo. El del otro fue trabajando y a cada así de príncipe. Conozcamos primero el del pobre Borromini. Algunos dicen que después de una absurda discusión con su sirviente sobre si encender la luz o no, decidió arrojarse sobre una espada y acabar con su vida, aunque tardaría un día entero en morir. De ahí lo que muchos consideran absurdo en su final. Aunque otra teoría dice que ese supuesto suicidio Borromini, que con él quiso encubrir un ataque de su sirviente quien después de una pelea con él le apuñaló y para evitar problemas el artista decidió fingir un suicidio. Borromini muere el 3 de agosto de 1667, 13 años antes que su enemigo Bernini, aunque seguramente la vida de este último ya no fue la misma después de la muerte de su enemigo Borromini, al menos, quizás, más aburrida. Los últimos años de Bernini por su parte fueron muy distintos a los de su rival. Su vida la termina trabajando para el Papa Alejandro VII. De hecho, a los 80 años consigue terminar la tumba de su amigo. Bernini murió como un genio aquel 28 de noviembre de 1680. Un año después de su muerte, en la Basílica de Santa María la Maggiore, se organizarán unos funerales casi reservados a un príncipe. No en vano fueron para el arquitecto de Dios, para el hombre que había logrado que la gloria de Roma iluminara todo un siglo. Genio escultórico y arquitectónico, gran relaciones públicas, sobre todo de sí mismo, por todo eso es considerado como el último genio de Roma, aunque con la llegada de nuevos estilos su figura fue oscurecida. Tendrán que pasar un par de siglos para que Bernini brille de nuevo con la luz que a ciencia cierta le corresponde, luz que sigue opacando al otro gran genio de esos momentos, Borromini, y es que la historia a veces es así de caprichosa.